0: Salve, salve, galera. Muito boa tarde. Quem fala é Júnior Saquete para mais um ciclo um podcast onde fica é por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro. Vamos para mais um fechamento semanal aí, com participação de outros dois sócios. Hoje quem média mesa é o Jean, nosso convidado semanal praticamente. Sardinha.
1: O Jorge, né? tudo tranquilo? Começando em mais um ano aí, uma semana. Iria começando o ano com um verdadeiro pezão direito, né? <risos>
0: Olha, estamos, estamos terminando a sexta tranquilo. Olha. E o, e o Rafael, como toda a primeira semana do mês vai sempre participar, dar um toque sobre a questão de ações e mercado de renda variável. Tudo certo, Rafa? Opa, tudo certo, Júnior. Estamos
2: Isso. começando o ano aí que nem os mais otimistas esperavam.
0: Bom, tomara que a gente surpreenda todas as expectativas sempre. Não, fique... não é não... Aquela queima como... na... Ainda pode queimar na largada, tá? É,
2: exatamente. Tomara que todas as
0: casas de análise aí tenham que rever o panorama para o ano, né? Perfeito, estou com essa esperança. Começando um pouquinho falando como é que rolou o dia. Na verdade, hoje quem vai falar o que rolou no mercado como sempre não sei é, mas nosso governo hoje bateu mais um dia em dia gigantesco, 2,2 de alta. Fechamos com 125 mil e 76 pontos. O volume financeiro negociado é de 42,89 bilhões de reais. Na semana e no mês, que é a primeira semana do mês, o Bovespa já é, entrega alta de 5,09. Nesses cinco dias já cresceu mais do que o ano passado. Pô, daí eu pedi para crescer. É, pô, também, pô, ano passado foi o beleza, vamos lá. E o dólar também está numa semana disparada. É, até particularmente achei é que o dólar dar uma caída com a vitória, com a onda azul dos democratas, mas... notações notação é uma numa alta aí de 0,32 hoje. Encerrou a 5,41. E no ano, no ano, na semana e no mês, ele já entra, as, já sobe 4,39%. Mas quem falou que rolou na semana e hoje aí vai ter o Jean-Jean. E que rolou essa semana aí que deu essa, essa movimentada?
1: Então, vamos lá. E a primeira semana do ano começou com as bolsas mundiais em alta, com os estímulos fiscais as vacinas sendo... Esse movimento, né, foi o verdadeiro all-time high nessa né? semana, né? E vamos começar falando da Europa. Né? Na Europa, após após a efetivação lá do Brexit, que aconteceu nos 45 minutos aí do segundo tempo lá de 2020, os investidores começaram a monitorando essa nova relação estabelecida entre o Reino Unido e, e a União Europeia, vendo se há algum tipo de problema no fluxo comercial. Bom, nas novas regras impostas e toda a burocracia envolvida. Na segunda, também, o Reino Unido começou desculpa, a vacinação com a vacina desenvolvida pela AstraZeneca e a Universidade de Oxford, sendo que no sábado, agora que passou o segundo dia do, do ano, o país registrou um recorde de novos casos em um único dia, mais de 57 mil. Com isso, o governo britânico anunciou um novo lockdown, que já começou na terça, incluindo fechamento de escolas, restaurantes, bares e também os cafés. Na terça, a Alemanha acompanhou esse mesmo movimento e estendeu o lockdown até o dia 31 de janeiro. E ontem, um estudo laboratorial indicou que a vacina da Pfizer e da BioNTech é eficaz também a essa nova mutação do vírus que foi encontrada aí no Reino Unido e também na África do Sul. Na terça, o Reino Unido aprovou um baita pacote de estímulos, mais de 4 bilhões de euros ou mais de 6 bilhões de dólares. Isso fez a, a Bolsa de Londres disparar. Nos Estados Unidos, a contaminação do coronavírus também trouxe preocupação no início da semana, mas os estímulos oferecidos pelo Tesouro Norte-Americano e pelo Fed controlaram o nível de preocupação dos investidores. Mas o que começou roubando a cena nos Estados Unidos no início dessa semana foi a eleição para o o Senado lá no estado da Geórgia, por mais de três décadas esse estado aí foi um reduto republicano. E a apreensão dos mercados é que era, era que se é uma onda azul no Congresso americano, né? Poderia implicar em aumento de impostos para poder bancar esses maiores pacotes de chinos, uma regulamentação maior para as empresas de tecnologia. Isso fez a Nasdaq despencar na quarta-feira. Também na quarta, durante a tarde, tivemos aquele episódio no Capitólio, nos Estados Unidos, onde ficou o Congresso americano, uma, inv uma invasão aí de, de manifestantes apoiadores de Trump que foram influenciados por ele mesmo para interromper o processo de confirmação da eleição americana. Isso acabou resultando aí na morte de quatro manifestantes. Foi realmente uma bagunça, né? E até é engraçado ver essas coisas acontecendo nos Estados Unidos. Se fosse aqui, seria algo totalmente natural, né? E... Nesse mesmo dia também tivemos a, a, a confirmação da eleição dos dois senadores da bancada democrata, o que resultou nessa onda azul tanto falada nesses últimos tempos. Né? A Câmara já era dominada pelos democratas e agora o Senado será ocupado por 50 senadores republicanos, e 50 senadores democratas e tendo aí como voto de Minerva a vice-presidente Kamala Harris então durante a semana os investidores foram digerindo e assimilando essa conquista democrata e viram até um movimento positivo no sentido de aprovação de pacote de estímulos mais robustos, a quarta-feira realmente foi um dia histórico aí para as principais bolsas globais, incluindo inclusive a nossa bolsa aqui, Bovespa Dow Jones, S&P, Nasdaq todos batendo aí topo histórico uh... Na Ásia, o que movimentou por lá foi que no início da semana a Bolsa de Nova York tinha anunciado que ia deslistar as ações de telecoms chinesas, resolveu voltar atrás e decidiu mantê-las em negociação na Bolsa, mas virou aquele verdadeiro hoje sim, hoje não, hoje sim. E na quarta, a Nise, que é a Bolsa de Nova York, como eu falei, decidiu delistar de essas ações da, da, da China Telecom, da China Mobile e também da China Unicom. Aqui no Brasil, os noticiários foram mais enxutos, né? o Congresso está de férias. O destaque da semana ficou mesmo por conta dos Estados Unidos. O que a gente pode trazer como destaque aqui foi o movimento relacionado às vacinas. O Instituto Butantan divulgou uma eficácia de 78% da Coronavac. As preocupações fiscais também continuam nos holofotes. Essa semana, o candidato a presidente da Câmara dos Deputados, aí, que está sendo apoiado pelo Rodrigo Maia, o Baleia Rossi, Disse que o auxílio emergencial deve permanecer em 2021. Enfim, era isso, Juno.
0: Cara, perfeito. A gente parou de falar um pouquinho de Brexit. Acho que já encerrou. Ideia. Agora é de vez, acabou a ideia do Brexit. É, pacote de tipos agora, acho que vamos falar um pouquinho mais. É... Hoje também rolou o assunto do, do impeachment também. Pô, eu queria fazer o impeachment em 12 dias, cara. Só aqui no Brasil, levar uns seis meses, sete, às vezes começar, a pensar em votar. Daí eles querem fazer o impeachment em, em 12 dias mas Aí os apoiadores do Trump dizem que ele incentivou, outros dizem que não é aquela velha história, mas até comentei hoje semana não, no, no podcast e troquei uma ideia com vocês. Engraçado, né? Até semana passada, se desse uma onda azul, as bolsas iam reagir mal, ia cair, depois já assimilaram o que a onda azul tá bom. O mercado, ele, ele é engraçado. Em certo momento uma coisa é favorável, outra depois não é. Hoje o emprego lá saiu o payroll também, veio pay abaixo.
1: Eu acho que, tem, acho que tem uma influência de informação muito grande aí, né? É, acho que tem ali um, um grupo ali de, de influenciadores, não sei, eles vão jogando, na é minha opinião, né? Vão jogando Sim. notícias ali, parece que vai direcionando o mercado, ou contamina ou contagia, né? É um negócio impressionante.
2: É. E, e o mercado, ele gosta de especular também, né? Vamos Nossa. falar a verdade. Temos notícia, tem gente que já sai vendendo, a gente sai comprando, é... o mercado é assim, né?
0: Vista,
3: qualquer notícia pode ser vista, boa ou ruim, né? Se dá notícia pelo cliente, tá, mas isso é bom ou é ruim? Né? Os dois, isso depende.
0: Cara, ah, depende como tu olha a notícia, né? Depende para quem tá vendo. Mas o Breda comentou aqui na... Não sei se foi na live que a gente fez, um podcast que eu vi que ele gravou também, assim credo não, cara, as pessoas influenciam o mercado. Pô, se tu ouviu, se der uma nota, vou lá, eu vou imaginar uma nota hipotética. Warren Buffett vende Coca-Cola. Cara, o mundo vai acabar, entendeu? acontecer <risos> alguma coisa, sei lá, Coca-Cola virou veneno. As pessoas, as
1: pessoas vão deixar de tomar Coca-Cola porque acho que a receita da Coca-Cola não é mais a mesma, porque o Warren Buffett vendeu as, 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 as posições posições.
0: Então, então pensa, pensa comigo. Pô, a Coca-Cola não vai deixar de ser empresa aqui, é Na situação hipotética, né? Desculpe, vamos lá, situação hipotética. Ele vende as ações da, da Coca-Cola, caraca, todo mundo vai vender. Porque ele chegou a alguma coisa. Então, pensa, existe de um de movimento um, de um investidor institucional, de um cara muito grande, que nem o Barco. o Barco começar a sair comprando, o pessoal vai seguir na dele. Então, o mercado é engraçado não, nesse aconte... momento.
2: Aconteceu recentemente, né? Quando ele comprou. É... Então, eu não lembro quantas, mas comprou mineradora no Japão. E, não, algumas empresas no Japão andou comprando mineradora também. E o pessoal já começou a especular sobre isso.
0: E nem aquela história do Najinar. Na, né? Ele saía para... Ele estava na sala dele, deixava a agenda aberta e mais ou menos o que ia fazer durante o dia. É, comprar a call de Petrobras né, put de vale, tá, 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 tá. e o pessoal chegava na mesa de sentava e demorava uns 15, 20 minutos para aparecer ali, aí o pessoal olhava a agenda via o pessoal fazer tudo, e ele saia não ele queria que movimentasse mesmo e o pessoal movimentava pra essa especulação. cara, fora normal cara, semana, semana boa nós começamos com o pé direito, graças a Deus acho que vai, as expectativas vão ruim boa, vai, vai ter uma correção aí semana que vem, quem sabe, ou na outra vai dar uma caída, é obrigado a corrigir o mercado enfim. Não, não é só Como... assim, que eu, assim que o Congresso voltar. <risos> é, é, na verdade, é o que o mercado
1: está tá especulando é que essa correção na Bolsa Brasil ela vai acontecer em fevereiro. Sim. Justamente quando o Congresso volta a trabalhar. Né? Vai ter é, é eleição da
0: de Deputados, do Senado. É, e outra, assim, vamos, é, vamos, vamos pensar a questão do turismo geral. Aqui na região já cancelaram todos os carnavais é então, bem provável que no Brasil inteiro cancele o carnaval no geral. Então, o turismo em si já vai dar uma. Não sei como vai reagir essa parte, comércio. Pô. em Laguna, que é Laguna, que eu tenho Laguna agora. Entra, Chega a ter 500 mil pessoas num dia. Imagina Salvador, quanto no movimento de grana? Quanto, sei lá, a Ambev não vende cerveja por lá? Então, mas aí uma hora a, a, a conta vai vir, mas aí espera, claro. É diferente do coronavírus, não vai cair igual. O Rafa, vamos dar uma conversada sobre renda variável, o que fala sobre os setores, alguma coisa aí que a gente está de olho, que, que tem algum embasamento, que tem alguma análise de uma casa real de resposta.
2: Então, Júnior, pegando aí um pouquinho um, um gancho no que a gente já estava falando, né? É, a gente pode esperar para esse ano aí, então, que a retomada ela já está acontecendo, hoje a, a vacina ela já é realidade, principalmente nos países desenvolvidos, é, o Chile já já está vendo a, a vacina chegar em breve por aqui ainda muito ruído político mas a gente sabe que uma hora deve chegar né é, um outro segundo ponto aí é, os estímulos fiscais é, fiscais e monetários eles devem continuar os bancos centrais devem continuar injetando dinheiro nas economias e isso isso tem espaço para acontecer porque as economias elas se encontram com uma capacidade ociosa muito grande. Né? E, além disso, desemprego alto. Então, isso deve permitir com que as economias continuem crescendo, porém, sem gerar inflação. Né? Então, isso dá espaço para que ele adote esse tipo de política. A definição da eleição do Biden é nova. novamente foi foi preocupante, como você mencionou ali, mas agora o mercado já começa a olhar é, com bons olhos para isso, justamente por conta é, da injeção no, de capital na, na economia. E um quarto ponto que a gente pode esperar para esse ano é Estados Unidos e principalmente a China, liderando a, o crescimento econômico mundial. Aí, né? Então, a estimativa é de 8% de crescimento para a China esse ano. Por consequência disso que a gente pode esperar também é o setor de commodities muito forte. Né? A Vale bateu é, ontem ainda 100 reais na bolsa. Isso foi um foi um, uma, um único acontecimento. Ela nunca chegou a níveis tão altos. Um, fa um fato histórico. Um fato histórico, exatamente. Ela já estava batendo máximas históricas dia após dia, mas bateu 100 reais realmente é algo que significa muito para a cotação da ação, né? hoje ela recusou, recuou um pouco, mas nenhuma queda forte e assim, ainda é visto como um, uma, uma ação com grande potencial, né? lá atrás ela teve muitos problemas ali com relação a Brumadinho e Mariana, né? ela sempre foi pagadora de dividendos e durante esse período ela não foi uma boa pagadora de dividendos, só que agora a situação dela está mudando, ela é uma empresa geradora de caixa, né? ela tem receitas em dólar também, o dólar ajuda muito ela, então para esse ano ela deve ter ser uma boa pagadora de dividendos e aí pela China, vindo muito forte, a ação ela deve se, deve continuar em alta para esse ano aí de 2021. É Especula-se Algum, já se fala em 120 é, reais para a ação, ação. Né? O Fernando Ferreira já vinha falando, é, o nosso analista sênior aí da, da XP, ele já vinha falando que a, a Vale deveria bombar, né, quando ela estava a 60 reais ainda, é, com um preço-alvo de 86 reais, mas já tem gente no mercado falando aí em valor justo de 120 reais para a ação. Né? É... O petróleo deve se comportar da mesma forma, então a Petrobras também está lá na carteira recomendada. da XP investimentos, um preço alvo de 37 reais, justamente porque ele deve surfar essa alta das commodities aí no ano de 2021. É, um, eu não diria um setor, mas algo que deve ser muito mais levado é, em consideração na hora de escolher as ações é se a empresa ela tem algum tipo de iniciativa ESG ou não. Né? Porque assim foi muito falado já em 2020, né? Tá na moda vencer, é. só que assim cada vez mais
0: veio para ficar esse conceito, né? Esse a o Rafa, o já... Rafa, só para pra explicar para quem tá ouvindo, muita gente não sabe o que é SG, é o SG que vê, só para nós falar Olá. no que, que é o SG para que tá muito pessoal lutando para entender como é que funciona essa metodologia. Pra... Para quem não conhece, que, que vem chegando, vem chegando, chegou a gente, que né? Porque a gente não conhecia muito por O que, que é esse dia? A gente? para de precisar, mas agora está cada vez mais comum ver essa sigla. Né? Exatamente. Essa
2: sigla ela é, ela é em inglês, né? Mas no português é nada mais é do que sustentabilidade para para a empresa. E aí a gente olha sustentabilidade na com o meio ambiente. É, social e também de governança da empresa. Então, assim, é mesmo as empresas que não são do setor é, ESG, que o pessoal fala, é que, por exemplo, mineradoras não são, não é um, um fundo que investe em iniciativa ESG, né, ESG, ele não compra mineradoras teoricamente. Mas, mesmo assim, é importante olhar se a empresa tá tomando algum tipo de iniciativa para mitigar os riscos, por exemplo, a Vale ela vem apresentando esse tipo de iniciativa, é né? justamente porque o passado dela condena, né, o passado recente dela. Então, assim, olhar para esses pontos é muito importante. Outra empresa que também está recomendada aí pela SP, a Gerdau. Pô, ela é de um setor que está longe de ser sustentável, assim, né, uma indústria pesada e tudo mais. Só que ela vem adotando políticas, é com o intuito de mitigar esses esse impactos na, na, no meio ambiente,
0: né? Ô, oh, e... se eu, se eu, não sei se eu tô errado ou não, mas eu lembro que eu tava lendo sobre isso também. Essa é uma empresa que não tem nada a ver com a questão é, é, de meio ambiente, com uma mineradora tudo mais, mas acho que faz parte do SD também a, a, dentro da empresa, como está tratado, como a questão, a questão de, de, de boas qualidades de trabalho, toda essa questão. Então... Pode ser que a mineradora não faça lá uma. Pode ser que é destruindo o meio ambiente e tudo mais, mas tem boa qualidade dentro dela. Às vezes, como vamos lá, quem trabalhou com um banco, eles pensam, ah, o banco melhorar a qualidade dos funcionários. Então, isso também acho que. Só se eu estou muito errado, mas pelo que eu li também, essa parte de governança da empresa isso faz parte do FD também, um dos pontos. É, exatamente.
2: Porque no longo prazo, esse retorno vem, né, cara? Às vezes é, é um custo a mais no momento, mas no longo prazo isso vai permitir que você não tenha lá é, um evento catastrófico, no caso de uma mineradora, ou no caso do trabalho ali que. É, vai reduzir os custos com o processo trabalhista, etc né? e, vai, e vai aumentar a produtividade da empresa também né? hoje, o, hoje o investidor ele já olha com outros olhos esse tipo de investimento né? antigamente muitos consideravam bobiça isso, mas a gente vê hoje que veio para ficar até o, saiu hoje uma matéria que a Clabin ela fez uma emissão é, de dívida tá? vinculado a green bonds, né? Que é ela ela toma esse dinheiro, essa emissão de dívida, né? Foi de 500 milhões de dólares e ela se compromete a, a reduzir o impacto no meio ambiente, né? Fazer investimentos com esse dinheiro que vão diminuir os impactos no meio ambiente e todo esse, e ela tem que prestar contas até o pagamento dessa dívida ela tem que estar prestando contas com isso. E para ela, isso é muito positivo, porque ela conseguiu pegar uma taxa de juros de 3,2% ao ano, né? E pô, isso é para uma empresa brasileira captar dinheiro lá fora. Essa emissão foi lá fora, tá? Para ela conseguir fazer a captação lá fora a essa taxa, somente com com esse tipo de iniciativa. Ainda mais levando em consideração o rating dela, né, que não é um rating A, né, mas isso, isso impacta ela diretamente ela se aproveita disso. Isso foi a segunda vez que aconteceu com uma empresa brasileira. A primeira empresa a fazer isso foi a Suzano. Ela conseguiu 3,1% de taxa, só que em compensação ela tem um rate maior, mais elevado. Então, por conta disso, ela conseguiu uma melhor, uma melhor é, taxa de,
0: de crédito no mercado. Esses é, são, essas, eu acho que essas, esse é o novo, o novo caminho que todas as empresas vão seguir, né? Então não dá para não dá para reinventar a roda, vamos lá. Eles estão no segmento que se querendo ou não vai, é, prejudici é prejudicial, não dá para não dá para dá para minerar em alguma coisa sem fazer nada de errado. Então assim é a maneira que tem de tipo assim, Mais um menos um dá zero, fechou. Então acho que e todo mundo hoje nessa geração, geração mais nova, todo mundo está preocupado com essa ideia. Estamos preocupados com o meio ambiente, preocupado que... Pô, gente, todos, todos aqui, somos uns 30, não chegamos a 40 ainda. Então, a gente tem muito chão ainda pela frente. Imagina, temos... Daqui a pouco tem filho, mais 60, está se preocupando um pouco com a geração lá. Pode ser é que a gente não... não muitos não percebam que, pô, o que eu estou fazendo aqui agora, vai melhor daqui a 100, anos. Se continuasse, se na pegada que estivesse há 20 anos atrás, cara, isso estava fodido. É que cada vez saindo mais e agora teve a parte de investimento. Muitos clientes, tem clientes também que procuram só empresas que tem essa
1: não certificação, mas que tem essa metodologia. Não, tem um cuidado também. Mano. Tem um negócio importante também que fundos soberanos, é, alguns fundos soberanos, soberanos eles só investem em empresas que tem esse conceito ESG como um modelo de negócio. Né? Então o, o, a, as empresas brasileiras elas estão é, fazendo esse movimento justamente para poder captar esse recurso que está lá fora pode vir para cá desde que tenha essa certificação, né?
2: Exatamente, exatamente. Então, é um cuidado que as empresas têm que ter cada vez mais, é uma tendência que veio para ficar, né? É, nesse caso da Clabinha até uma uma coisa que estava na, nas cláusulas ali no comprometimento dela, é reduzir o consumo de água no processo produtivo dela. Então... Justamente pensando na sustentabilidade, como o Júnior falou, pensando no próximo, lá na frente, né? como é que vai ficar isso lá para frente. Então, realmente é muito importante esse tipo de análise na hora de escolher uma empresa né? para estar tá investindo. E prosseguindo, as maiores altas da Bolsa hoje, a Notre Dame e a Intermédica, foi anunciado pela né? gestão negociando uma fusão, né? Essa fusão ela faria com que é, surgisse mais uma gigante nacional no ramo da saúde, né? Isso foi já já era especulado pelo mercado que isso poderia acontecer, só que isso foi um pouco mais acelerado devido a Rede do vir para vir para a bolsa, ter captado aí ter sido avaliada a, aproximadamente em 120 bilhões, né? Então, poxa. Ela veio como uma gigante da saúde e essas essa, duas outras empresas que já são de tamanhos muito grandes, né? A fusão delas faria uma empresa praticamente do mesmo tamanho. A, a App ela já tem... 53, ela já é avaliada em 53 bilhões e a Intermédica em 48 bilhões. Então, poxa, essa fusão aí traria uma gigante de 100 bilhões para a Bolsa, né? E, assim, mais um ponto interessante dessa fusão, por isso que até que o mercado gostou tanto, né? A, 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 a posicionamento geográfico dessas duas empresas no Brasil, elas se complementam. Então, onde uma tem atuação muito forte, a outra não tem. E isso casaria muito bem e uma sinergia muito legal para o negócio. Então, hoje, a, a intermédica subiu 26% e a, a privida 17% na bolsa. Isso tudo após a divulgação aí dessa negociação. É, teve até uma história esses dias
1: aí que, que rolou isso lá nos Estados Unidos, né, que o Jeff Bezos e o Warren Buffett eles tinham meio que se juntado para criar uma empresa privada de saúde e tal, e contrataram um baita CEO lá para coordenar, mas o negócio acabou não evoluindo porque esse CEO ele acabou se desligando desse projeto, porque ele falou que a equipe do Jeff Bezos e a equipe do Warren Buffett não estavam tipo, tocando os projetos separados, né? Sim, não, não tinha como juntar as duas coisas, né? os dois modelos juntos.
0: Então... Ah, se, se lançasse, cara... Eu acho que não tinha uma pessoa que não faria o pronto deles, mas beleza. Hoje teve também... Esse, eu gosto de ver quando umas empresas têm um saque gigantesco. Vocês viram a maior alta, maior alta de Bovespa hoje, qual foi? A empresa dólar, 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 é uma empresa de joinville, cara. Uma empresa de texto de cama, mesa e banho, 78% hoje. Ah, a Dealer, a, de
1: a, de a de Dele. A Dele, né? Dele. Dele, Dele. Dele,
0: Dele.
2: Oi? O que foi rápido? Qual é. a ligação? Ah, meu, que fala, vai, disso. empresa. Ah, ela, ela tem baixa liquidez, isso aí também influencia muito na alta dela.
0: É. Não, porra, vai, aí, deve ser dela. Ela é uma empresa pequena, assim, considerada... Não, nem sei o peso lá é mas deve ser tipo assim: alguém, diz, ah, vou comprar essa empresa que vai, você comprou alguns, alguns milhões e já acabou influenciando. Rapaz, ah, pela renda variável, temos de olho nos setores, crescimento da China, é, esse rali das famosas, estamos é. vendo que vai rolar ainda, está rolando, a gente está surfando a onda do rally já, que não sabe, tem mais algum ponto aí para a gente ficar antenado nas próximas semanas ou meses? Bom, algumas empresas aí que já estão é, sendo
2: uhum. sugeridas aí pelas casas de research, além da XP, Petrobras, Gerdau, são empresas que estão pensando nisso. A própria Vale, a Natura é uma pioneira nisso e ela ainda vem com para colher frutos da, da aquisição da Avon que ela fez no ano passado, então tem muito para crescer. O fortalecimento da marca dela na pandemia foi muito forte. Então ela é vista com bons olhos pelo meu mercado, inclusive a Levin está recomendando. É, eu acho que o mais interessante é isso, o pessoal sempre lembrar de dar uma olhada também nesses, é, nesse aspecto da empresa. E mais uma coisa, só a XP está lançando mais um ETF aí que é o Gold11, tá? ele é um ETF de ouro, é o primeiro do Brasil, e ele, ele vai replicar o índice que já existe lá fora, que é da BlackRock, em dólares aqui no Brasil. Tá? É, na verdade, a cotação vai ser em reais, mas vai replicar o movimento em dólares lá de fora. Isso é a XP que está tá lançando no mercado.
0: Oh, perfeito, cara. Por aqui você vê isso? Essa é legal falar sobre os que muitas vezes muitos clientes perguntam se a gente tem ou não tem e muita gente está desatento nessa questão. A gente já está começando a lançar algumas coisas aí, então... Eu acho que isso vai sonar cada vez mais rotineiro, sabe? E vamos começar daqui a pouco com a entrada de muitos CPF na Bolsa, muitas pessoas, conseguindo tem que manter um padrão legal. Não, eles não tão semelhante quanto lá fora, mas o máximo possível para a gente deixar o investidor daqui, pô, não preciso lá fora investir, abrir uma conta no Foxhole, por aí vai, eu então acho que é boa. Vamos falar um pouquinho da parte de fundo ah, é, é,
1: imobiliário? O, 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 o ETF, na verdade, ele democratiza, né? Porque ele proporciona o acesso aí a a ativos globais com volume de investimento pequeno. Né? É, que
0: nem, é que nem a BDR é BD, é BD quando começou. Né? Pode comprar uma, duas, três BDRs. Então, Acho que é legal isso. O nosso movimento, ok? Que o nosso momento de bolsa vai ser esse: vai ser a pessoa pequenininha lá, a pessoa que fica um pouco de receio, tirando um trocadinho do banco, colocando, sendo poupança. Então tem que ter esse nicho para a pessoa começar já como tem que ser começado. Não começar a dizer, ah, não, tem que juntar, tem que ser 100 mil para comprar um negócio. Não, peraí, um comprar menos. E começa a medir aquela febre. Daqui a pouco vai, vai ficando, os pequenos ficam grandes e vai vir muito pequeno pequenos. Mas vamos
2: falar
0: da o parte juro. de Júnior, Júnior,
2: Desculpa interromper, mas agora tu me lembrou de mais uma coisa e não podia deixar passar batido. Oxi, toca. É... <risos> tu falou aí em BDR e agora a gente consegue montar é, rubis Boa. em BDR, tá? aos investidores que ainda não são familiarizados com isso, procure o seu assessor, ele vai estar passando para você aí o que é uma Rubi, ela é um produto estruturado, você consegue ter acesso aí por meio da mesa de renda variável aqui da Sigo, então é, convido a você que não conhece ainda, falar com o seu assessor para a gente explicar o que é esse produto e como você pode ganhar dinheiro com isso <risos> mas é isso aí, lançou na semana passada Cara, boa, pô. É casa de PR e de pau,
0: né? Os caras falam, 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 <risos> falam o que o que tem.
2: Pois é, cara.
0: Ia deixando passar batido, né? Te Mas ó, dá, pra, dá pra gente fazer um podcast aí sobre BDL, sobre Rubi, como funciona as Rubi, as nós nossas também, é legal. É um produto costurado. Cara. Eu sempre uso a maneira assim, a maneira um pouco mais segura de tu começar a sentir como é que é o mercado. Pode ganhar na alta, na baixa, no caso da Rubi. Então, mais ou menos, tu precifica o que, qual é o teu tua perda máxima e teu ganho máximo. Então quando tu entra no negócio também, pô, posso ganhar X e perder Y, pô, legal, então tu já, tu já limita. Vamos falar de outro setor aí que dá, sempre, sempre dá rumores, aí, a, que tem gente que usa pra caixa, não é? Não eu mais, vou fazer minha, mais. Eu vou fazer a mesma piada toda, toda semana, cara.
3: Eu, eu tava escrevendo o que eu ia falar e eu pensei em fazer essa piada, eu falei, não, o Júnior vai fazer. Tá? Eu,
0: eu, vou, eu vou fazer toda semana e vai ficar pro resto da vida, tá? Gabriel, o que é que rolou de fundo imobiliário aí faz um mês e, um, um mês, um mês e dez dias que você fala aí sobre, sobre o último podcast que a gente gravou?
3: Então, vou, primeiro vou fechar ali em 2020, né, eu acho legal falar, é, ano de 2020 o IFIX, né, o índice do fundo imobiliário fechou com menos 10,24%, né? apesar de dezembro ter subido aí 2,19, foi um ótimo mês ali em dezembro, é ainda assim fechou com menos 10.24%, muito puxado pelo setor de shoppings, a, a, tanto a XP e a Eleven né, deixaram bem claros que é o que elas mais é, acham que fez peso negativo para o IFIX. Tá? A carteira da XP a carteira da Eleven também tiveram resultados bem diferentes no achei bem interessante isso. A carteira da XP terminou o ano com menos 14,2%, a carteira encomendada da XP de fundos imobiliários, então perdeu inclusive o prefix. E a carteira da Eleven é, teve uma, uma disparada aí no final do jogo, em dezembro subiu mais de 5% e conseguiu terminar ali menos 0,01, ele empatou. Empatou o jogo ali aos 48% do segundo tempo. Ah, então, resultados bem diferentes da carteira da Eleven, da XP, bem legal. O investidor ver que é bem importante não seguir uma carteira só. É. É? Pode falar? A gente tem a Eleven e tem a XP é, para isso, né? Para poder olhar as duas e trazer o que as duas têm de melhor. Tá ah. Outras coisas interessantes do ano de 2020, a gente bateu mais de um milhão de investidores na, em fundos imobiliários, então é, isso é um marco bem importante. Um milhão de investidores em fundos um imobiliários ainda tem muita coisa para crescer, né, como todo mundo já sabe, mas isso aumenta a liquidez é, e isso é bem importante. Tá? Também foi o um ano de recorde em questão de oferta, então, apesar de termos uma pandemia, um ano de pandemia. Foi o ano que a gente teve mais ofertas públicas de fundo imobiliário, tivemos 74 ofertas fim, frente a 67 ofertas de 2019, que foi um dos melhores anos, foi o melhor ano da FIFA Só em de de fundo dezembro fundo foi quase uma assim. todo dia, né,
2: Gabriel?
3: Dezembro, novembro foi o ano que mais teve, foi o mês que mais teve, novembro e dezembro foi um absurdo ter de oferta. Não, não deu nem para pegar tudo. Né? Mas então aí 74 ofertas, mais de 24 bilhões é, captados para esse mercado. Destaque para o setor de CRIs, responsável por 34% desse volume, no né? setor dos fundos de papel. Tá? Como eu já falei, é... Tanto o XP como a Eleven apontam o setor de shopping como o pior setor, né, o setor negativo dos fundos imobiliários de 2020, não poderia ter sido diferente, né? os shoppings passaram grande parte do ano né, fechados, né, dando desconto para os lojistas, agora ali no final do ano abriram, mas algumas lojas não abriram, o desconto ainda está em vigência, então não adianta só o shopping estar aberto, se os lojistas estão pagando pagando aluguel cheio, o investidor vai sentir isso na pele também. E o destaque do ano para os galpões logísticos, os fundos de galpões logísticos, é, foi o destaque de 2020. É, a gente acredita que muito por conta do e-commerce, né, o e-commerce cada vez mais forte, a gente tem... Marques e Luiz, o e-commerce P2W via varejo entre é, o que eu aponto como principal, o setor logístico é, ter sido destaque, sem contar também o setor logístico em si no Brasil tem muito o que melhorar ainda e os fundos imobiliários de, de galpões logísticos se beneficiam. Mas outra outra coisa legal desse ano, como vocês estavam falando anteriormente, ali o primeiro ETF de fundo imobiliário da XP, então foi um marco bem importante, com certeza você vai ser lembrado isso quando em 2020 teve o primeiro ETF de fundo imobiliário e o BTC, que na verdade é para o Fundo Imobiliário, é BTB, que é o aluguel de Fundo também, começou a valer agora a partir do final de 2020. Tá, então, esse foi o resumão de 2020, um ano em dois minutos.
0: É quase é diferente com o Gabi, aquele bate-bola, jogo rápido. Tá é, daqui eu vou ficar tirando e botando
3: óculos aqui.
0: Gabriel, Gabriel eu acho que até
1: esse negócio que você falou e que a gente estava falando da, das, ah, das ofertas que aconteceram aí dos fundos imobiliários em novembro e dezembro, eu acho que tem muito esse, esse ponto aí da... Da retomada né, das economias. Acho que é, os, os gestores aí desses fundos deixaram para, justamente no final do ano, porque não faria o menor sentido eles lançarem essas subscrições ali no meio do ano, que os investidores ainda estariam bastante é, cautelosos, Chucados. preocupados. É, exatamente. Então, é, acho que foi por isso que teve esse grande acúmulo aí de, de oferta
3: de subscrição no, no fim do ano. Né? É, aí junto com isso que falou, ó, março, abril e maio não teve nenhuma oferta de fundo imobiliário então foram meses de cautela e novembro e dezembro estourou e outro fator legal diz falar que não teve nenhuma oferta de shopping no ano os shoppings passaram o ano de 2020 zerados tá? e isso a gente já sabe por quê e é uma coisa que vai se resolver assim de uma hora para outra né, já falando aí um pouquinho das perspectivas para 2021 é, também fazendo comparativo de XP e Eleven tem apostas diferentes né a casa de análise da XP aposta é, nas lajes corporativas, uma grande aposta para 2021, principalmente os fundos de melhor qualidade visando é, a questão do home office, não tão deixando de olhar para isso, eles citam bastante a questão do home office, mas apontam as lágrimas corporativas como aposta da, da casa de análise da XP para 2021. Já a Eleven aponta principalmente para o setor de logística, mesmo que já tenha crescido, a Eleven ainda acredita que tem muita coisa para crescer, é, com a chegada de outros players no mercado, a gente pode citar a Amazon aí que está naquele vai e não vai 2021, já estão apostando que é o ano que ela vai chegar é, de verdade pesado. E a Eleven também está apostando no setor de shopping, né? é, são diretrizes bem diferentes, a XP está negativa com o setor de shopping, ela não está nem neutra, a XP diz que está negativa, enquanto a Eleven aposta como com o setor de shopping para 2021 a 2022. Ele não é só o shopping reabrir. E falando sobre as carteiras recomendadas, Ga
0: Ga IP... Gabriel, só para dar uma interrompida, cara, deu uma travada bem boa aqui. Eu acho que, como tá a gravação do podcast no meu computador, fechou. Aí tu comentou aquela parte das duas que estão bem distintas, a XP negativa na parte de fundo de shopping e a Eleven não. Aí só dessa parte de antes que deu uma falhada boa que eu acho que pode ter que pegue no áudio.
3: Então, não, é basicamente isso, a XP negativa é para a parte de shopping e a Eleven é apostando que vai ser um dos setores de destaque do ano de 2021 do segundo semestre para frente, né? não é uma coisa de uma hora para outra, né? basta a os shoppings reabrirem, a vacância tem que diminuir aos poucos, os lojistas tem que voltar a pagar o aluguel cheio, tudo isso influencia, se tem da volta das pessoas realmente voltarem a frequentar o shopping, tudo isso depende de vacina, então a Eleven fala que não é uma coisa para agora, uma coisa de um mês para o outro, mas que é uma aposta aí da metade do segundo semestre e final do ano. É aí,
0: cara, eu fiz uma, eu dei, é isso aí, fechou para para questão de fundo.
3: Isso, a, a carteira recomendada tanto de Eleven como XP não mudou nada de dezembro para cá. A XP mudou uma porcentagemzinha ali, é, mas nada demais.
0: É perfeito. Eu tava dando, eu dei uma, passei uma entrevista na rádio Guarujá semana passada passado, mesmo dia que foi. E ela procurou um negócio tipo você. Assim, ah, uma investigação, uma analogia simples e fácil eu tava falando do shopping, do fundo do mais, é bem se o cara que pô, vai, vai ver os golpes, vai ver, é só pra imaginar o seu dia a dia, nem se vai dar certa é mas imaginar o dia a dia, pô, particularmente eu não tô indo muito em shopping é, é, raramente eu vou pular, lá tô mais o que? Compras pela internet pô, vamos lá compras pela internet, forte o quê? Pô, o colocar logístico, perfeito, vai ter que passar então assim, ah, não, não, é que nem ele falou da Coca-Cola pô, é, pô Cara, quem tem celular da Apple? Quem tem celular da Apple, compra só a sua Apple. Geralmente compra de tudo da Apple, desde o fone, relógio e tudo mais. Então, por que, que eu não vou investir numa empresa que eu compro? Se milhões de pessoas, que vai gerar caixa, vai indo... Eu acho que é uma analogia bem básica. Eu acho que a é, gente olhar para o nosso... Claro, tem que ter essa análise mais econômica sobre isso. Mas se tu parar, tentar e olhar ao teu redor, começa a ver, pois é, eu compro mais isso, a tendência agora está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Então, essas analogias, eu acho que é fácil da gente pegar e, e até conversar aqui, conversar com o cliente, para mostrar como, como é simples, que não é aquele negócio de você, a ah, ação vai subir porque o gráfico tá mandando subir, ou porque... Não, cara. É muito mais é, simples várias... do que parece, né? É, tem vários fatores e assim, tudo isso, a economia CPC, ela é um ciclo, se faz aqui, ela vai voltar de uma maneira para cá, ela pode passar por vários caminhos, mas ela volta, então essa é a maneira mais fácil de fazer isso. É lembrando. Pô, Júnior, ô, Júnior ó, cara. Te interrompendo aqui, mas
2: confirmando o que você fala no livro do Peter Lynch, que foi um dos grandes gestores lá de Wall Street, ele fala realmente isso. E várias vezes ele perdeu de ganhar dinheiro porque ele não prestou atenção nos hábitos da mulher dele, que ela só tava comprando tal marca, que ela só tava comprando é, certas coisas pra cozinha e aí ele, putz, eu podia ter ganho dinheiro nisso minha
1: então, mulher não, não, escute, essas coisas
2: a assim minha assim. mulher não escute esse podcast, cara
0: ó oh. Não, então vou, falar, vou, contar um fato, vou contar um fato real, só não vou chamar a Sara, que ela tá lá fora agora, mas não. a minha esposa, ela assim, viu um, ela viu um filme comigo, cara. Eu lembro que o filme quer. É, ah, a grande aposta, que o cara postou lá contra o mercado e ah, ficou milionário. Assim, e pensar num negócio que dar certo, que assim, vai dar certo? Ela vai pensando, deixa eu pensar. Ela vai pensando um monte de coisa. Fala, ah, isso esse aqui já tem empresa, esse aqui já tem ação, esse aqui já tem assado. Então, primeiro, tu foca, Vão fazer a tua empresa abrir capital na bolsa. Então, Vamos abrir a chá de uma geririca e fazer o IPO dela na bolsa. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo era assim, ah, pois é, cara, vou comprar uma bolsa nova, a Louis Vuitton. Se faz o seguinte, por que que tu não compra ações da Louis Vuitton no mesmo valor da bolsa espera os dividendos, a gente paga dividendos, espera não gerar e com o um lucro a gente vende, fica o capital e só compra a bolsa. Você dá pra fazer isso? Não dá. a expensa, tu compra outra coisa, não compra... Outra compra. É, cara, eu acho, que, eu acho que eu consegui convencer um... Eu acho que você não comprar uma bolsa, ia <risos> comprar ações da empresa, eu acho. Eu vou, daqui, daqui mais uns dois meses eu falo para você, espera só, vamos ver. Se comprar a bolsa, eu mostro a bolsa aqui para dizer que, ó, não, a gente não comprou a vai comprar a bolsa. Mas falando dessa... É, é, puxando essa ideia toda e quer é trazer pra entidade, para o encerramento, e depois uma pergunta para vocês que eu acho que ninguém sabe porque eu também não sabia até hoje mas eu tava já é... ouvi falar do livro do Leopold Hill aquele que tem esse request e tudo mais Já ouviu falar né não sei se já leram ou não não tinha tá. vontade de ler ainda mas é... tô lendo e não cheguei ao final mas é... é um ponto bem importante que eu também ouvi alguns resumos do nosso é... só pelo fato que a gente tá aqui às 20 para as 8 exatamente uma sexta-feira como toda sexta tem fechamento nesse né, sempre todo mundo e ele diz isso, né? Tem que imaginar onde tu quer chegar Onde a gente quer chegar, o ciclo vai chegar A gente imagina tudo isso, É somos um pensamento bem bem parecido E a gente tem que dar alguma coisa a gente troca pro mundo Eu acho que isso que a gente faz aqui A gente traz informação A gente não está perdendo tempo A gente está ganhando tempo com isso Eu acho que a nossa contribuição para o mundo é essa Isso daqui que tá fazendo A gente não tem retorno financeiro não, não vai ser daqui final do dia final da hora oh, galera, vou pagar o, o, o cachê de cada um de vocês 200 de 500 mil reais não isso vai vir com o tempo quem está escutando eles não conhecem a assim, não começa é a assistir conosco vai gerar a assim. mas momentaneamente não a gente está trazendo informação de forma gratuita creio eu que de forma fácil de entender todo mundo brinca todo mundo tenta explicar da melhor maneira possível e eu queria compartilhar esse, essa filosofia que eu tive essa semana esse, ah, vou comentar na sexta-feira com eles porque eu acho que essa é a nossa doação para o mundo esse, essas duas horas por dia que eles vão ver fazendo o tempo não ganha, fazendo podcast de da, da manhã, de da tarde, sexta-feira a gente que mora conversando, todo mundo aqui deu uma lidinha a semana, semana, pô, o que, que eu vou falar lá? será que isso é interessante, será que isso não é vale a pena falar, não vale, eu acho que isso, isso vai ter um retorno isso não vai ser que nem o cara comprar uma ação hoje e deixar para vender daqui a 20 anos, vai existir esse retorno pra gente, acho que essa, essa ideia é boa algum comentário sobre essa filosofia é, eu, eu é eu,
1: eu particularmente eu, eu sou é, suspeito para falar disso porque eu sou uma pessoa que eu adoro é, transmitir algo que eu tenho aprendido, né? enfim, estou no mercado financeiro há mais de 15 anos e eu só pude realizar esse projeto de poder levar conhecimento para as pessoas agora através né, da siglo também através aqui do nosso podcast. Eu tenho certeza que esse é um trabalho que hoje ele ele alcança um número pequeno de pessoas, né? Mas, uh, sem dúvida, olhando para o longo prazo, é, é algo que pode chegar a muitas pessoas e eu acho que o, o objetivo que a gente utiliza nesse nossa nossa conversa aqui, de ser uma conversa é, simples, né? sem trazer aqueles jargões do economês, né? Que as pessoas elas não entendem. Eu acho que isso deixa as pessoas confortáveis e, e, e interessadas, né, em, em ouvir esse tipo de, de conversa. E, e eu acho que a melhor, a melhor, acho que a, a maior satisfação é saber que alguém ouviu algo que a gente falou aqui e conseguiu levar para a realidade dela, que é o que estava falando agora, né, Júnior? É a gente imaginar as coisas no nosso dia a dia e investir nada mais é do que isso. tu observar as coisas, né? Se a gente passar, a começar a observar mais o que a gente faz no dia, o que as outras pessoas fazem no dia, a gente começa a ter insights né, de, de, de como investir. né É impressionante, mas é, é, é
2: assim que acontece. Eu acho que é exatamente isso aí, pessoal. Quem investe em conhecimento colhe é os melhores dividendos. né Então, o pessoal que está parando para escutar, mesmo seja poucas pessoas, mas a gente está tá, tá gostando de tá fazendo isso porque é um bate papo que a gente já faz. É, no dia a dia, e levar isso para mais pessoas, eu acho que isso aí é o que vai agregar de verdade, né vai fazer, tornar o nosso trabalho é, mais satisfatório. Eu acho famoso, que é exatamente isso aí.
3: O famoso trabalho de formiguinha. E é, é, é isso aí. E um o foco no longo prazo.
0: Falando. Cara, é, é esse Sim. trabalho de formiguinha é do livro A Raposa e a Formiga?
3: Não sei, eu escutei, alguém falando Sim. essa
0: vamos lá, é porque eu, eu, eu li muito esse livro quando eu tava no pré-escolar eu lembro história da existência desse livro que vem assim, esse dado, não deve ter sido mas eu sou muito novo, esse dado é digamos, assim. mas a, pensando sobre isso, trazendo a semana que vem, trazendo a, no final do fechamento da semana, alguns produtos básicos nossos, que muitas pessoas usam durante o dia e que têm ações e o preço do produto e o preço da ação só a gente comparar tipo assim, supondo, uma Coca-Cola é um legal de fazer é uma analogia eu básica. Eu tô até mesmo de café na minha frente, tá? Aqui tem margarina, Unilever, tem alguma coisa que assim, você vê algum, é. algumas coisas que a gente consome e a gente esquece que isso tem. Aí vamos lá: uma margarina, por se comprar uma Coca, por seis reais. A ação da Coca custou, sei lá, 60, 70, 80.
3: Legal, eu falei isso porque hoje, inclusive, a minha mulher tava comprando livro no site da Amazon, olhou para mim uma hora e falou: Gabriel, quanto é que custa uma ação da Amazon? Olha, é, é, é isso que tu falou, tem que olhar para as coisas e perguntar, não custa nada perguntar, é interessante saber, tá no nosso dia-a-dia.
0: -dia. E... sim, cara, é. e, e a gente usa a muita da... coisa, e, a gente, e tem, tem hábitos de cada um de nós a gente não larga, tá? A gente não larga. E se a gente pensa assim, pô, se eu não largo, tem milhões de pessoas que não largam, se milhões de pessoas... Eu sou, pô, a gente toma muita Coca-Cola, a zero agora é bom que não engorda, o negócio de... Beleza, não é? Não é o que você quer. Vamos discordar, é. não discordar. Ah, vamos
3: lá. É, beleza. O Warrior Buff também. O Warren Buff toma em
0: 93 anos. Então tá certo.
1: Se ele toma, eu também posso tomar.
0: Isso, pô, tá bom. <risos> E se eu vou pô, ação da Coca-Cola, vamos lá, eu tenho, eu gosto de Apple, sempre gostei, o iPhone, quando vem, eu sempre compro, eu gosto da, 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 do que lança, tem relógio, de fone, computador. Por que eu não botei uma um, ação dessa empresa? Porque eu sempre compro isso, cara. Pô, se eu gero caixa pra eles voando, várias pessoas geram caixa também. Então eu Então, eu acho que essa essa ideia que muitas pessoas vão ter de ação, ah, eu nem vou entrar. O um mercado lá tem que olhar graça, tem que ter um monte dela pendurado, um monte de coisa. Não, não é só assim. Isso é uma, é uma maneira de trabalhar, de analisar, de mas no contexto geral da situação é essa você tá comprando uma coisa que tu consome que tu sabe que tu oh, eu, eu todo mundo consome com o meu consumo todo mundo gosta é, é essa ideia no geral mas puxando aqui já ah, só uma curiosidade básica você sabe quanto está avaliado o planeta Terra
1: planeta Terra está falando que é das Terra. marcas das... É, não 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 não
0: não aí que está uma avaliação do planeta Terra, sem ser marca. A midi... O cálculo foi feito bem aleatório. O mato, o astrofísico, criou Foi
3: o corretor Mas, ele, mas, mas ele
0: trouxe, não. <risos> ele trouxe em valor monetário. As bolsas do mundo inteiro hoje são avaliadas em mais de um trilhão. Hum? Um trilhão. Um não, cento.
2: Cent... Não, não só mais, mais, é. mais, mais, mais. Só uma. Cento
0: bilhões, cento trilhões. Cento trilhões. Cento bilhões, Cento trilhões, se não me engano. Cento a... trilhões. Tesla Tá, tá. Mas tá, Mariada. Ele, ele, ele criou o cálculo. Eu tava isso, tá? Só para rápido pra gente terminar o nosso bolão, começar o bolão esse ano desde o começo. Vou começar a apostar, tá? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma planilha certinha e levar no pé da letra, tá? Mas o cálculo foi feito, é, criado uma forma de avaliação planetária, claro, que ele criou, né? É medindo massa do planeta, temperatura, idade e outros fatores, esse é um monte, levando sempre em conta a capacidade de sustentar a vida. Então é bem diferente, que essa de empresa e de preço. Aí ele mediu terra, Marte, que teve, e o que menos vale. Eu vou depois chutar o que menos vale. A terra, você tem ideia? Só, pra, só um chute bem rápido. Nem precisa falar por quê. só um chute bem rápido. Valor monetário, pode ser em dólares, para ficar certo. Tá acima, de... De, acima de trilhão é quadrilhão ou não? <risos> acima de trilhão é quadrilhão.
2: Ah. 10 é quadrilhão. 50 quadrilhões.
0: Cara, 5,4 trilhões é? de dólares. Puxado para hoje, hoje é exato, 27,4 trilhões. Aí ficou curioso. Então. Ficou aí? Ganhei. É, mais... Chegou mais Chegou mais perto. E assim, e, e curioso que Marte vale apenas 16 mil dólares. Ô, louco. Porque não, é que assim, fala, ele, é. Ele, eu acho que ele mede a questão de qualidade de poder viver. E Marte não pode viver ainda. Eu acho que tem esse valor já mais alto pela esquecer do Elon Musk já ter pedido passageira pra lá. Então, eu acho que essa já é a ideia de valorizar um pouquinho. A especulação tá rolando até no valor do planeta, tá? Então. E Vênus, cara. Vênus valeu um centavo de dólar. Não dá de viver lá, né, cara?
1: É, é muito, muito quente. Se, é. valer um, se valer um centavo de dólar, se valer cem,
3: velho... Vou fazer, <risos> um, Eu fazer pô, trade
1: véio. com Vênus. É. É. <risos> fazer uma opção, uma opção com Vênus.
0: É, opção para quando, bota, cara, Não dá nada, não dá nada. Não, opção para quanto, cara? Sei lá, uns 10 milhões de ano, luz tá tudo certo, mas não esquece que é terceira e segunda-feira. Tá, vamos lá, vamos fazer o bolão diferente para ser, ser assim mais mais pesado. Tá, então para semana que vem, eu e Jean falamos, vocês falam para a primeira semana de fevereiro crê, vocês vão estar junto na primeira semana de fevereiro e vocês vão ter o palpite oh, certo. Sim, que desafio, hein? Então vai ser, vai ser de curto Nossa. e de médio prazo, tá? Não é X1?
3: O é. versus GR é o versus Rafa. E isso,
0: né? é, não, é, é. X1 aqui. É. Então,
3: então só pra eu entender, o meu, o meu X1 vai ser contra o cara da renda variável?
0: Isso, É nada, é. E, e, assim, ó, e, é, e é uma estratégia longa, tá? Vocês querem pegar o, o Pro trade aí pra dar uma olhada nas linhas, na 131. média bola? <risos> 131. 131, já tô falando. Vai ser, vai ser pro dia 6 de fevereiro, tá? Então, o Gabriel pra 131, dia 6 de fevereiro. E tu, Rafa?
2: Cara, eu acho
0: 129.
2: que agora... tem que lembrar
0: que o Congresso abre lá, né? <risos> É, mas era o começo da semana ainda. Eu acho que daí o Gabriel jogou, esticou ela, vai dar aquele pullback e aí depois de março ela vai dar uma retomada de novo. Agora eu já, é um, mais curto, eu já é um pouquinho mais curto prazo, tá? Pra semana que vem eu vou jogar aqui 127,5. Quanto? 127,5. Eu
1: vou, eu vou manter nos 125. cabeça ah. vai
0: andar de lado semana, semana que vem. É, a também, é por, isso, é por isso que eu gosto, cara. E somos quatro sócios da CIGO, cada um tem uma opinião totalmente diferente com essa questão. Um vai, achar que vai lá vai outro vai seguir. Agora pensa no mercado em geral, todo mundo. Eu acho que é isso que é legal. É vai pegar um gestor que acha que, ah, não, tá ruim, o outro vai, tá bom, e o outro... E o pessoal vai seguindo, vai movimentando e vai dando esse jogo. E essa, e essa coisa que é, que é legal é a, a gente imaginar, analisar o um negócio, imaginar o preço que tem. Quem imaginou, o Rafa falou da Vale, né? puxou ali um pouquinho. Mas, pô, a China crescendo. A China tá comprando 50% da Vale, a, a, da produção. Ela só não compra mais porque a Vale não quer ficar monopolizada num cliente só. Mas, pô, quem imaginou que a Vale... olhava o gráfico da Vale, não rompia aquela barreira de 66 ali, que era que a barreira de três ou quatro vezes. A hora que rompeu, cara, tinha que crescer 35%, acho que cresceu agora 37% hoje, cresceu 102%. É uma análise gráfica, ali mais ou menos do, 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 de altos de topos e fundos, é mais ou menos certo. Gurizada, vamos estender um pouquinho um pouco, já, já desce para dois eu comecei era dia, já noite queria agradecer vocês pela presença semana que vem aguardo vocês aí tudo der certo bom final de semana para quem tá ouvindo a gente vai ser publicado daqui a pouquinho, já tô jogando na rede social beleza, Gurizada, um abraço
1: valeu, valeu pessoal, Sim, até ver. mais valeu um
0: pessoal um bom, bom final de semana para todos, um abraço valeu